0: Esto es Desde el Infierno, una producción de Reporte
1: Índigo. Y bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Desde el Infierno, el podcast dedicado al Deportivo Toluca de Reporte Índigo. Nos encontramos aquí su servidor, Cristian Maxice, y Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien. Saludos a todos. Y bueno, ya finalmente ya Toluca ya debutó en, en, en este torneo, ¿Y qué tal te pareció el equipo? ¿Cómo lo viste?
0: Pues mira, me pareció un Toluca eh, que fue contundente, que, que era de lo que carecíamos anteriormente. Eh, ahora sí tenemos, creo que jugadores que, que, que la que tienen la, la meten, que la que tienen no la desperdician. Entonces eso me parece que, que es lo más rescatable de, del partido también. En algún momento habíamos hablado de la calidad de Volpi, Tuvo por ahí algunos eh, algunas salidas en falso, pero cuando se necesitó, golpe ahí estuvo y es de esos jugadores que te ganan partidos, líderes que, que hacen bien las cosas. Entonces, a mí la verdad me parece que fue un Toluca contundente, pero que todavía no vimos eh, lo que todos esperamos de, 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 del equipo de Nacho Ambris.
1: Sí, sí, Toluca, la verdad... El resultado siento que se vio mejor de lo que fue el rendimiento porque hubo momentos en el que el Necaxa sí estuvo dominando. Esa es la realidad. Y hubo ciertos errores de primaria de parte de ciertos jugadores que a mí me preocupan que se tienen que trabajar. Empezando por... Bueno, Leo Fernández que dio muy buen partido. Por una parte que tuvo su buen gol y su asistencia. Pero por otra parte tuvo este error de de primaria que casi nos casi le cuesta la roja
0: Sí, totalmente eh, son esas desconcentraciones que, que no están permitidas no eh, la verdad es que el árbitro ahí se vio bastante, bastante este, condescendiente con, con el Toluca porque a mí me parece que era, que era expulsión de Leo no, no, hubo, no hubo tal y eso también eh, ayudó un poco a, a los diablos para que no para, para que no para, para que el necaxa no tomara mejor ritmo en, en el en el partido porque ya estaba atacando se vio muy bien también eh, ellos en el mediocampo hacia adelante entonces eso fue un condicionante y e insisto lo de lo de volpi porque si no porque si meten ahí el penal hubiera cambiado totalmente el partido sí
1: y ese penal pese a que lo provoca volpi fue un error de otra área que me preocupó un poquito a mí que fue el caso de mosquera que Tuvo buenas intervenciones, pero también tuvo ciertos errores fatales para, para dejar en ciertas jugadas abierta la posibilidad de que metiera un gol en Necaxa. Que muy bien que le, no tuvieron la contundencia, pero sí, sí no se sintió tan sólida esa área. Que esos son como los dos, los jugadores que a mí siento que todavía les falta acoplarse. Eh, luego también tenemos el caso de, de Cocolizo, que bueno, apenas llegó, entonces también. Sí, siempre iba a ser una, una situación medio complicada meterlo a jugar el primer partido Y no, no, tuvo, no tuvo muchas acciones, lo que logró fue en, en el primer gol sí confundir un poco al portero Que eso ayudó para que entrara ese balón Pero fuera de eso no todavía falta que el equipo se vaya acoplando Pero mínimo, esto ya es un mejor comienzo al torneo pasado Que perdimos contra Puma 5-0, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, mira, no sé a ti qué qué te parezca, pero pero creo que mucho de lo que haga Cocolizo tendrá que ser también parte del accionar de, del equipo a la ofensiva. No se vio mucho Meneses no tu, eh, y eso generó que no que no hubiera tantos balones para, para Cocolizo. Él, si bien creo que no es un delantero muy clavado, eh, se busca las oportunidades y demás, pero creo que a la ofensiva... Tienen que llenarlo de centros para que pueda rematar. Tien, tiene que haber mucho más eh, unión en esa, en esa parte. A mí, eh, en lo particular, también me preocupa un poco la defensa, porque como, como dice, si bien no, nos met, no, no no le metieron cinco al Toluca como, como en el torneo pasado en el arranque, pues sí fueron, fueron este, fueron, fueron eh, ocasiones de peligro. Sí tuvo por ahí eh, fallas, como la que bien comentas de, del penal. Entonces yo espero que poco a poco la defensa se vaya eh, acoplando a lo que quiere Nacho.
1: Sí, y por otra parte también ¿no? hay que destacar que hubo jugadores que hicieron un muy buen trabajo, por ejemplo el caso de Huerta, siento que desde la temporada pasada venía para cosas importantes y ahorita hizo un muy buen trabajo, incluso, sí, hizo hizo un buen trabajo incluso anotando el gol, el segundo gol. Entonces... La verdad me gusta mucho él en la defensa.
0: Sí, sí, además estuvo en el 11 ideal, ¿no? De la Liga MX, tanto él como Volpi. Él puede ser un, un, un muy buen, un muy buen defensa. Me parece que al lado de de, de este, se me fue el nombre, discúlpame, del, del, del joven de Toluca que ahorita está lastimado, ¿cómo es? Ah, de este de Jared. Justo dejaré de orden. A mí me parece que tendría que ser por ahí la, la dupla de centrales. Hay que esperar que, que regrese. Por ahí eh, comentan que ya, está, que ya está casi listo para, para las próximas jornadas. Yo creo que por ahí tendría que ser la dupla, ¿no? En lo que esperamos que el, la, las incorporaciones de Toluca eh, atrás eh, tengan un mejor eh, rendimiento o, o, o se adapten, mejor dicho.
1: Sí, también vale la pena reconocer que también la, o sea, la, las primeras fechas de este torneo van a estar complicadas para el Toluca, ya que jugamos contra el bicampeón, jugamos contra el América, jugamos contra León o sea, sí va, va a estar muy, muy intenso el principio de la temporada y gradualmente ya como que ya vamos a tener un, uno que otro partido más fácil, pero es importante también que, que siga este trabajo y algo que también a mí me gustó es que se vio la unión en el equipo, o sea, Fuera de, de que no operaron tan bien, sí fueron contundentes, metieron las que tuvieron y eso, eso hizo la diferencia. Se ve unido el equipo. O sea, no, no se ve tensión en, en, la, en la cancha como lo era en, en torneos pasados. Aquí sí se ven muy unidos. Hasta en las celebraciones de goles lo vimos que fue como fue representar de estamos unidos, somos un equipo.
0: Sí, sí, justo. Eh, también cuando, cuando hablabas, cuando comentabas eso, se me vino a la mente los, los festejos. Todos abrazándose, demás, cuando cuando fue el penal, eh, nadie nadie lo pidió más que Camilo Zambeso y fue, acabas de entrar, dale, ¿no? En lugar de que, de que algún otro llegara, pudiera por ahí arrebatarle el balón o decir que, que le correspondía tal vez a, a Meneses que fue el que le cometieron el penal ¿no? creo que la unidad en esta ocasión es, es fundamental y en eso tiene también mucho que ver Nacho Ambriz porque conoce a todos los jugadores y el plantel que, <coughs> y el plantel que ahorita está pues es, es este prácticamente creado por él
1: Sí, es, es prácticamente mitad del torneo pasado Toluca, junto con los refuerzos que él pidió, que en su mayoría Estuvieron con él en diferentes equipos, ya sea en Necaxa y ya sea en, en León, y la verdad se ve se ve la unión y también se ve como que este liderazgo. Sí sí hay detallitos en la defensa, pero ya no es este terror que vivíamos los torneos pasados, que cada vez que el, el rival la tenía y, e iba hacia el área del Toluca ya era una jugada de posible gol. O pues sea, sí era muy peligroso y la verdad, comparándolo al promedio del torneo pasado, que fueron 36 goles que le metieron al Toluca, Ahorita vamos un gol, en un, o sea, ahorita solo llevamos un gol, entonces ahí, desde ahí ya se ve una, una diferencia positiva en este torneo.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y pues Nacho tendrá que apuntalar esa zona, ¿no? Que tanto ha, ha padecido el Toluca desde, desde mucho antes de que él, de que él llegara con, con, con jugadores que me parece no estaban a la altura de, de, de la institución y ahora que Nacho. Ha, ha tratado de apuntalar toda esta, toda esta zona tendremos que darle un, un margen para que pueda eh,
1: mostrar el fútbol que, que todos los aficionados piden sí si bien ahorita yo creo que lo más importante sobre buen fútbol es sí sumar puntos esa va a ser la prioridad número uno ahorita pero también un juego vistoso que Ahorita Toluca sí tiene todos los reflectores Porque es un equipo que se armó hasta los dientes Entonces sí sí debe de competir justo para esos primeros cuatro lugares Pero habrá que ver ya que, curiosamente, esta vez sí Como, como ya lo habíamos mencionado, las pruebas difíciles serán antes Entonces aquí ya se va a tener que trabajar más rápido De lo que tendrían que ir construyendo, en mi opinión, en otros torneos Que tuvieran un cierre a lo mejor más complicado que un principio
0: Sí, el, el plantel da para para jugar bonito y, y ganar ¿no? no no siempre se, se podrá que, que el Toluca eh, avasalle a sus rivales o que sea superior toda la parte del, del, del partido y creo que de, de eso es un ejemplo este partido contra Necaxa sí, eh, también, algún...
1: de lo que hablamos de sí. la contundencia vale la pena destacarlo porque si comparas las estadísticas del partido en, entre Toluca y Necaxa que ahorita se las voy a mencionar fueron doce remates de, de Necaxa contra seis de Toluca, 4 al arco y tres de Toluca al arco, que los tres fueron goles. Entonces sí, también ahí sí sobresale eso. La posesión estuvo prácticamente pareja. La cantidad de pases también estuvo similar. Pero sí, lo, lo que, el tema de, de, los, de la contundencia sí fue perfecta. Fue justo lo que necesitaba el Toluca, no hizo más de lo que necesitaba y con eso fue suficiente para concretar el triunfo. Sí,
0: mira, me, me espero, espero equivocarme, pero me, me recuerda a los primeros años de, de Cristante, ¿no? Que tampoco estaba muy bien en defensa, pero si le metían tres, el Toluca podía meter cuatro y con eso eh, la, el equipo ganaba. Espero que ahora no sea así, que, que la contundencia siga siendo factor y en los en los siguientes partidos se vea y que no y que la defensa también esté
1: a la altura, que responda. Sí, también yo creo que en algo que es importante destacar también es El resultado en sí motiva los, al equipo No es lo mismo debutar tu torneo perdiendo 5-0 que ganar 3-1 Que también el Necaxa también se reforzó bien O sea, tiene muy buen técnico Entonces iba sí a ser un partido más complicado de lo que podría aparentar Si solo ves los, los datos como tal Pero... Ahorita se si, siguen destacando el trabajo Ahorita Nacho ha estado hablando del, de, los, de los aspectos que tienen que mejorar De cómo se tienen que acoplar los jugadores Han estado dándole duro a los entrenamientos De cabeza al, al partido De este domingo que va a ser contra el Atlas
0: Sí, 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 sí eh, Como bien dices No es lo mismo eh, Trabajar sobre los errores Con un 5-0 en contra Que con un 3-1 a favor ¿no? Eso en la semana se, se verá Cómo, cómo el, el Toluca Tiene un mejor rendimiento Y pues como bien dices ahora El Atlas me parece que ahora sí es Un, un sinodal de peligro y sobre todo en casa no que, que la temporada pasada Le costó tanto trabajo ahí a Toluca Este partido contra el bicampeón Y en en la En el en el Nemesio 10 me parece Fundamental para ver De qué está hecho el Toluca
1: en el infierno Sí y eh, Como dices es una prueba bastante importante Que tiene la verdad, va, va, va a ser un partido aguerrido, yo creo, y tienen que, tienen que salir a dar la cara en el, en el, en el MS-10, que es algo que hemos dicho, que ya tiene mucho tiempo que el estadio no pesa. Ya no pesa como como antes, entonces lo ideal sería que regresara a esos momentos donde sí, sí tenían terror los otros equipos ir a, ir a meterse al infierno, ¿no?
0: Claro, supongo que en este partido, en este inicio por todos los refuerzos, por todo lo que se ha hecho en la institución, la, la, eh, la afición tendrá que corresponder también, ¿no? Al menos en este partido que es la presentación en casa, supongo que abarrotarán el estadio, entonces todo ello también eh, servirá para, para impulsar al Toluca y, 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 y reitero, ¿no? Esta, toda esta parte tiene que eh, apuntalarse con un buen desempeño del Toluca y con ganar, porque creo que si no gana en este partido o al menos no muestra un, un buen desempeño eh, la afición está ávida de triunfos y empezará a
1: señalar errores yo siento que un si es todo, como todavía se está trabajando el, un empate podría ser perdonable porque apenas es el principio del torneo pero sí como la afición a lo mejor no tendría la paciencia después de tan malos, tan malos torneos que tuvimos entonces sí, existe esa, esa presión, pero bueno, tan, también algo que me pareció a mí muy interesante en la semana son que se han subido varias fotos de Don Valentín yendo a los entrenamientos, saludando a Nacho, como dando la cara de, sí queremos este campeonato y yo estoy aquí para respaldarte, la verdad sí se ve que ya, él, él sí metió ya las manos. Le, le, sí, tomó, claro. le tomó casi 10 años pero ya, ya, tomó, ya ya metió las manos eso eso es, eso es muy bueno para Toluca porque tener un dueño involucrado obviamente va, va a ser mejor para el equipo
0: Sí, claro eh, no nada más es, ahí está el dinero ahí están los refuerzos ahí está como el plan que tenemos y háganse bolas y como quieran no se ve que Don Valentín está ahí metiendo mano dura y, y que todo lo que invirtió quiere ver resultados eh, por eso es que, que, que baja la cancha Por eso está en constante comunicación con, con, con Nacho Con los jugadores Antes del torneo se presentó con cada uno de ellos Estuvo en la charla Eso me parece que, que, que Respalda al equipo y que, y que le brinda una mayor eh, Confianza a todo el plantel De decir, mira, está aquí El, el, el dueño, el presidente tiende, este, está, está también Comprometido con la causa
1: uh -huh. Sí, y, y bueno, y por último también para, para mencionar que yo también hay algo que yo he escuchado que la gente no está nada contenta, es con, con la distribución de los partidos del Toluca. O sea, por ejemplo, este partido sí fue en Necaxa y lo, y, lo y lo pasaron exclusivamente en, en VIX, que es gratis, pero sabemos cómo funciona esto, eventualmente va a dejar de ser gratis, entonces... Otra vez ya la liga ya se, se va a separar, entonces ya no ya no vas a poder ver tus partidos en ciertas zonas, vas a tener que pagar varios servicios para poder ver todos los partidos. Y ahora resulta que otra vez hicieron algo que a mí no me gusta nada, que mandar un partido del local del Toluca solo porque es del Atlas por aficionados, que de verdad claro. ya debe de dejar de hacer esto Televisa. Yo creo que Toluca ya también tiene que dar la cara. Y no dejar que lo. Que lo pisoteen de esa manera. Que, que lo pisoteen de esa manera Televisa. Yo creo que ya llegó un punto en el que ya es molesto, si bien obligaron a cambiar los partidos de horario para, para fijar, para tener mejor rating en las finales. Que de hecho. Es la, la realidad es que Toluca no ha ganado ninguna de las finales en las que ha estado. Desde que cambiaron su horario tradicional de las 12. ¿Sí? Y. Y si no, no se puede dejar Toluca que hagan esto porque pues, al final la afición. Es, es injusto para la afición que, que estén haciendo esto. Antes era sencillo porque ya lo tenías en un lugar fijo, pero ahora resulta que le dan prioridad al que es visitante, sobre Toluca. En este caso de aficionados ya lo vimos, si mal no recuerdo, también lo vimos con Tigres, que hicieron lo mismo, a pesar de que era en la bombonera. Entonces, eso sí, yo no lo entiendo. Tienen que arreglarlo, tiene que Toluca poner en orden ese asunto. Y por otra parte ya lo habíamos mencionado en, en el episodio anterior, pero también el, el oso de Under Armour que, que pasó con todas las playeras del Toluca y, y Toluca tuvo que dar un comunicado muy, yo siento que sí, muy bien por parte de Necaxa y de la Liga por apoyar esta situación y hacer que Necaxa jugara con su player de visitante, pero, pero no puede ser que Under Armour sigan pasando este tipo de cosas. Yo espero que sí, definitivamente... Esto ya será el, como el, eh, la, la última temporada con Under Armour, como, como el que hace las playeras y el, los uniformes del Toluca.
0: Sí, sí, ninguna de las dos cosas me parece que puede eh, permitirse. No sé, que, no, no sé qué tanto el desempeño de Toluca en las últimas temporadas haya afectado en esta parte de, de, de que no sea como fijo en una en una televisora o los partidos que están ahora que no lleven tanto la atención. No lo sé, pero el Toluca siempre era ahí constante a las a las 12 en, en, en televisión abierta para que todo el mundo pudiera, incluso después este a las 12 reunirse, demás. Eh, entonces me parece que esta parte de, de estar como ahí rebotando entre, entre canales no es, no es lo idóneo para, para el diablo. Y respecto a lo de las camisetas, pues la verdad sí es un tache enorme para, para la marca, porque también no puede ser posible que no que no tenga otro otro lote que no pueda fabricar eh, rápido otras camisetas para un compromiso no eh, sí. ya si después tú en casa quieres jugar con la camiseta blanca y demás pues está bien pero afortunadamente ahorita necaxa la liga se comportó a la altura de la situación para para brindarle el apoyo a toluca pero como dices
1: eh, eh, la marca no puede no puede fallar de esta de esta manera Sí, vale la pena destacar que este sí fue un mejor comportamiento por parte de la liga y del equipo rival, porque como lo vimos con Pumas, hubo una ola de COVID en ese momento en el antes del partido de Toluca y nada más les dieron tres días para recomponer, entonces también eso afectó mucho ese partido. Pero bueno, fue un cierre. ¿Qué calificación le darías al Toluca en, en, este, en esta primera jornada?
0: Por, por la contundencia y, y las fallas, yo me
1: quedaría con un 7. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Justo iba a decir 7. O a lo mejor un 7-5 podría ser, pero sí todavía le falta al Toluca para... De acuerdo a los nombres que tiene en la cancha y en la banca, que sí tiene un equipo bastante interesante, falta... Hay, 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 hay cosas que trabajar. Y uno también, por último, que... También a mí me gustó mucho, aunque entró un ratito, fue Marcel Ruiz, que tuvo, tuvo, justo entró y tuvo esos comienzos de su destello y de su talento, que también me alegra me alegra que un jugador mexicano esté, esté saliendo así, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es un joven que, que puede explotar, que tiene, me parece, también ahí el cobijo de grandes jugadores que le pueden decir por dónde, va, por dónde va la cosa, por dónde se puede acoplar y si, y si siempre sale, si siempre va a salir de la banca, eh, entonces también tiene como esa, esa oportunidad de mostrarse como un revulsivo para, para el Toluca, porque eh, es un joven, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que siente la, la camiseta, que estuvo en inferiores, que, que jugó también eh, con la camiseta de, de los Diablos anteriormente. Entonces... Eh, creo que es una buena aportación para Toluca hacia el futuro, ¿no? Porque, porque es un joven que puede
1: destacar. Sí, y bueno, y para, para cerrar este, este episodio, ¿cuál es tu pronóstico del partido de Toluca contra Atlas? Pues mira, eh, viendo, viendo todas las circunstancias
0: eh, generales, que, que Toluca tiene ya un buen ataque... Eh, que podría por ahí eh, fallar en, en la defensa contra, contra un, un equipo bien armado, contra una delantera que es de peligro, pero que no se sabe todavía si Julio Furch estará, si Quiñones estará con la operación a la hora de mano y demás, yo creo que Toluca podría ganar
1: 2-1 o 1-0. Uh -huh. Yo me voy a ir por una parte un poco controversial que a lo mejor... A nuestros seguidores no les va a gustar, pero yo sí tengo pronóstico de, de, de un, un empate a goles. Va a ser un partido. Yo siento que va a ser un partido muy vistoso, muy llamativo, pero sí está. Es complicado porque es el bicampeón, como decía, y va a ser una prueba dura para el Toluca. Yo así lo veo. Me gustaría que el Toluca ganara y sería una grata sorpresa, pero yo veo un empate más realista, en mi opinión.
0: <risa> pues mira, yo, yo, yo espero que gane el Toluca. Un. un un empate no me desagradaría. También eh, me, me gustaría ver la forma ¿no? en, la que, en la que el Toluca puede, puede desarrollar el partido. Si va a ganar 2-1, como lo hizo contra, contra el Necaxa, eh, sí está bien la victoria, pero no me gustaría ver esa, esa forma. Si empata haciendo un buen partido, te lo firmo de una vez.
1: Sí, eso, lo importante es ver la forma del partido. Eso va a ser lo que más yo creo que la gente se tiene que enfocar fuera del resultado, que obviamente perdiendo sí es un mal resultado, pero los otros para ir arrancando el torneo no es malo, es un local, entonces tienes un poquito más de presión de ganar, pero lo importante es que se vean mejor las líneas. Eso es lo que yo me voy a estar fijando en, en este partido primordialmente.
0: sí Perdón, sí, perdón, insistir, que, que con una delantera como, como la de los zorros, como la del bicampeón... Me parece que aquí, como tú dices, enfocarse en las líneas y va a ser eh, preciso estar atento a la, a la defensa. Uh
1: -huh. Y bueno, esto es lo que tenemos para hoy para todos ustedes. Ojalá les haya interesado aquí no, nuestra plática. Recuerden que nos pueden escribir sus opiniones, o también si quieren que hablemos de un tema en específico relacionado al Toluca, también nos pueden escribir en las redes de reporte en vivo que estamos en todas las redes sociales, ahí es donde nos pueden escribir. O a mí me pueden encontrar en mi Twitter, que es cristianmacci 2 ahí es donde también puedo estar echando cotorro. De vez en cuando me van a ver respondiéndole frustrado o feliz al Toluca. Y bueno, y a, y a ti, Carlos, ¿dónde te pueden encontrar? Eh,
0: a mí como arroba,
1: carlos bajo, zulbarán así, facilito. Y bueno... Ahora sí, me despido. Yo soy Cristian Maxise. Yo soy Carlos Ulvarán. Gracias por escucharnos. Y nos vemos hasta la próxima.
0: Escuchaste desde el infierno. Una producción de Reporte Índigo.